0: Schön, dass du da bist. Schön, dass es dich gibt. Herzlich willkommen zum Tribe Reflection Podcast. Mein Name ist Luca Fischer. Anfangs Meditation, machst dir bequem und dann wünschen wir dir ganz viel Freude beim Zuhören des kommenden Talks.
1: Dann darf ich dich bitten, eine bequeme Haltung zu finden. Und weißt du, wir haben häufig eine Vorstellung davon, wie man in der Meditation sitzen muss oder wie man sein muss oder wie man ein meditierender Yogi oder Yogini ist. Und ich darf dich für heute einladen, diese Vorstellung einfach einmal sein zu lassen, sondern hineinzuspüren in deinen Körper, in dein Sein und was sich jetzt für dich nach einer Haltung anfühlt, in der du für einige Atemzüge ganz in Ruhe sitzen oder liegen kannst. Dabei musst du weder besonders aufgerichtet sein, noch einem bestimmten oder deinem Bild entsprechen. Und dann lasse dein Gesicht ganz weich werden. Der Kiefer ist entspannt und auch die Lippen. Und selbst der Raum hinter deinen Ohrläppchen ist ganz weich. Die Schultern fühlen sich sanft. Und irgendwie hat auch das Einatmen eine ganz weiche Textur. Genauso wie an einem warmen Sommertag ein Windhauch, eine leichte Brise deine Haut fast küsst, genauso fühlt sich das Einatmen an. Ein Einatmen, das weich hinunter steigt in dein Herz und dort für einen Moment verweilt. Und wenn du genau beobachtest, dann steigt es mit dem Ausatmen wieder auf, aus dem Herzen hinaus in die Welt. Und während du dieses sanfte Hinabsteigen des Atems und das Aufsteigen des Atems beobachtest, voll mit Wunder und Staunen, wie dies ganz von alleine passiert, wie automatisch ein, eine Initialzündung für das Einatmen und ein Verlangen nach dem Ausatmen in dir entsteht, denkst du voller Wunder bei jedem Atemzug Willkommen. Sobald das Einatmen dein Herzraum küsst, denke Willkommen. Und dein Ausatmen heißt die Welt da draußen Willkommen. Und mit dieser Idee von Willkommen, es muss noch nicht einmal ein gesprochenes Wort sein, vielleicht ist es auch einfach nur ein Gefühl in deinem Inneren, atme für neun Atemzüge tief und weich. Einatmen, im Herzen willkommen, ausatmen, dein Willkommen an die Welt. Wenn das nächste Mal dein Einatmen dein Herz berührt, lass ein Lächeln deine Lippen umspielen. Und mit dem nächsten Ausatmen lasse dieses Lächeln aufsteigen bis hinter deine Augen. So wenn du jetzt leicht blinzelnd deine Augen öffnest, die Welt mit einem Lächeln siehst. Danke, dass ich dich durch diese kurze Meditation führen durfte.
0: Danke dir für diesen schönen Augenblick, diese schönen Momente. Ja, ich bin hier heute mit der Sandra. Sandra ist so ein bisschen ähm, die Botschafterin des Tantra-Yogas in Deutschland, so wie mich sie auf jeden <lacht> Fall war.
1: Das freut mich.
0: Und ähm, bevor ich jetzt zu so viel erzähle, möchtest du kurz erzählen, wie war dein ganzes Leben als Sandra bis jetzt?
1: Wie viel Zeit hast du denn?
0: <lacht> also so im Schnitt haben wir so eine Dreiviertelstunde Stunde für den Podcast eingerechnet. Luca,
1: ich fürchte, das reicht nicht,
0: <lacht> wenn ich alles erzählen
1: sollte. Ähm, aufregend, bunt, manchmal schlimm, manchmal sehr schön. Ne? Also, ähm, die ersten 20 Jahre waren nicht immer besonders glücklich. Mhm. Ähm, was dazu geführt hat, dass ich mich eine Zeit lang sehr, sehr hart gemacht habe und das auch ein bewusster Entschluss war und für mich dann auch Karriere und Geld verdienen und ein sehr gutes Studium absolut mega wichtig war und ich auch damit glänzen wollte. <lacht> ähm, dann habe ich auch genau das gemacht, Karriere, habe dann äh, meine eigene PR-Agentur gegründet und dann ist irgendwann mein ganzes System zusammengebrochen, wie bei so vielen Menschen, hat es mich dann ähm, ernsthaft auf die Yogamatte geführt. Und damit begann dann irgendwie das, was, ist, was der Herzensweg vielleicht ist oder was, äh, was Berufung dann ist. Weißt du, Also ich habe einen Beruf, das ist die PR, die mag ich auch sehr und bin super dankbar, dass, äh, dass sie mir ähm, die Base finanziert und ich so unfassbar tolle Menschen habe, mit denen ich schon unglaublich lange zusammenarbeite. Und dann habe ich etwas, was, äh, wozu es keinen Plan B und keine Alternative gibt, als das zu tun. Und <lacht> das ist halt eben äh, das Tantra und das Yoga und alles, was, was in diesem Konglomerat, in diesem Kosmos halt eben bei mir stattfindet. Und das shiftet sich immer mehr oder jetzt ist es wirklich gleich, ich brauche beide Dinge zum Überleben auch, also wirklich um mein Lebensunterhalt zu finanzieren. Das äh, Kostet mich gerade Mut, aber ich denke, das ist der richtige Weg.
0: Schön. Schön, spannend. Das heißt, du bist gerade so ein bisschen an dem Punkt, immer tiefer noch in diese Welt einzutauchen, die so dein Herzensweg ist?
1: Das sowieso. Also ähm, das Tantra ist aus meinem Leben einfach nicht mehr wegzudenken, weil es einfach schlicht mein Leben ist. Ne? Also es gibt, keine, es gibt keine formelle Praxis, äh, sondern jede, jede Minute ist die Praxis. Mhm. und ähm, es gibt, ich, ich liebe dieses, diesen Begriff des kategorischen Imperativs von Kant, kennst du auch, oder?
0: Ähm, hilf mir mal auf die Sprünge.
1: Der äh, kategorische Imperativ hatte Kant damals äh, formuliert, das war, also sein kategorischer Imperativ war, dass man so leben soll, dass die, das Leben die Grundlage für ein Gesetz sein konnte, also die, die Doktrin, nach der du deinem Leben ausrichtest und ähm, das ist für mich die die Doktrinen des Tantras sind auch die Doktrinen meines Lebens. Also das, was ich kennengelernt habe. Ich weiß, er ich kann ja nur einen kleinen Bruchteil von der Fülle der, der, der Theosophie. Aber das ist es, was mein Leben bestimmt, was meine Werte geformt hat, was ähm, mich auch teilweise einen unbequemen Weg gehen lässt, weil ich, ich bin ja kein klassischer, ich sehe auch nicht so aus wie die klassische Yogini. Ich verhalte mich nicht so, ich trinke Wein. Ähm, ich gehe auch feiern, ich habe Extensions, ich habe äh, gemachte Brüste. Es sind halt ähm, ich entspreche nicht dem Bild, was man so hat, wenn man von einer Yogini mhm. spricht. Mhm. Vielleicht nicht im Äußeren, für mich ist das aber super stimmig, ähm, weil es einfach auch mein Inneres aber mein Inneres so radikal frei ist, frei geworden ist. Und das ist durch das Tantra passiert. Also das auch hier ist ähm, das äh, ist einmal das, was ich tagtäglich mache und was ich mein ganzes Leben weiter ähm, tun werde, also tiefer ins Tantra einsteigen. Und das Zweite ist, dass ich mehr und mehr dem beruflich halt eben auch zutraue, Raum einzunehmen. Ne? Guck mal, ich bin 44, da musst du dir natürlich schon Gedanken machen, wie, wie, unterhältst, wie unterhältst du dein Leben? Wie machst mhm. du das mit der Krankenversicherung, mit der Rentenversicherung, die ich natürlich auch beides habe? Ja. Ähm, Gerade als Tantrika ist es ja super wichtig, mitten im Leben zu stehen und lebensfähig zu sein. Ähm, aber da dich zu trauen, den Schritt zu, zu, zu wagen, dass, äh, dass das Berufungsgeschäft sozusagen, das Berufungsbusiness auch ein wesentlicher Teil deines Einkommens ausmachen muss. Ja, es ist kein Hobby mehr, es muss ein Teil des Einkommens ausmachen. Und darauf zu vertrauen, dass das irgendwie der richtige Weg jetzt sein wird. Ähm, das, das kostet mich Mut, weil ich ein total sicherheitsliebender Mensch bin, beziehungsweise sicherheitsliebender Mensch würde ich vielleicht gar nicht mal unbedingt so sagen, aber ähm, Ungewissheit, Nichtplanbarkeit, macht mir aufgrund meiner Historie häufig Angst. Ne? Ich bin auch jemand, ich hatte Zwangsneurosen früher, ähm, aufgrund der Dinge, die passiert sind, habe ich mir einfach so bestimmte Mechanismen zurechtgelegt. Ich musste mal alles anfassen, Tassen, Wasserflaschen, <lacht> Unterhosen, um zu fühlen, welche sich richtig anfühlt. so wie Monk, ja? wie der Monk im Fernsehen, in der Fernsehserie. Ja, ja. Das war ich im Wesentlichen. Und diese Strukturen, die gehen ja nicht weg, nur dadurch, dass du halt äh, Therapie gemacht hast und dich weiterentwickelst, sondern die sind immer noch da in Resten und die, die kommen auch immer mal wieder hoch, wenn es so Umbruchzeiten sind. Aber du lernst einfach anders damit umzugehen und die eher liebevoll lächelnd dann zum Tee einzuladen und zu sagen: Schätzchen, ich sehe dich.
0: <lacht>
1: Aber da gehen wir nicht mal hin.
0: <lacht>
1: Aber trotzdem macht das natürlich ein bisschen Angst. Jetzt habe ich dir schon so viele Informationen um die Ohren gehauen, glaube ich. War das zu so viel? sagen? Bescheid, Nein, ich rede, ich rede viel und gerne. Ne? Also,
0: ja, voll schön. Mich. Deswegen bist du ja perfekt für einen Podcast von <lacht> <lacht> Ja, du hast jetzt viel über Tantra gesprochen und ich denke mir, viele Menschen haben dir diese Frage schon gestellt. Und ähm, auch so aus meiner Erfahrung, Tantra ist gerade ein Thema, was immer mehr wächst, immer mehr ins Bewusstsein der Menschen kommt. Aber der Begriff lässt noch sehr, sehr viel Platz für verschiedenste Interpretationen und verschiedene Brandings. Und ähm, ja, was bedeutet denn Tantra für dich?
1: Also Tantra ähm, kannst du ja, ich bin ja so ein Wissenschaftsnerd, ne? wenn wir das einmal ganz wissenschaftlich, rein wissenschaftlich beleuchten, dann ist Tantra, äh, das kannst du ja an der Universität tatsächlich auch studieren, eine Theosophie, die ihren Ursprung so ab dem 5. Jahrhundert in Indien gefunden hat. Was viele, das ist aber nicht das, was die Menschen heutzutage Tantra mm. verstehen, sondern die haben so RTL2-Reportagen im Kopf, wo Uschi mit dem Günther in leichten Sarongs bekleidet, sich ineinander stecken und dann kommen andere noch dazu, die sich ineinander stecken ne, und alle sind verzückt und ekstatisch. Und man möchte das alles eigentlich gar nicht so genau sehen. Und das ist tantra nicht, ähm, dass äh, das, was da so gezeigt wird oder das, was man im Fernsehen im Kopf hat, es sind total übersteigerte Darstellungen von Neo-Tantra, was eine super tolle Sache ist. Wirklich kann ich jedem nur empfehlen, sich auch damit zu beschäftigen. Das ist aber im Endeffekt eine sexuelle Praxis, die mit dem Originalen äh, nichts zu tun hat. Ne? Sondern die haben... Und dazu müsstest du aber dann jemanden befragen, der sich damit auskennt, weil ich habe mich damit nicht so beschäftigt. Sie haben auf jeden Fall, ähm, so wie ich das verstanden habe, Begriffe aus dem Tantra, aus dem originalen Tantra genommen, die Weltsicht, ähm, aber das halt eben umgemünzt und halt eben mit sexuellen Techniken, auch teilweise aus dem Hatha-Yoga ähm, vermischt. Ähm, das Ganze ist so Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden worden, interessanterweise in den USA, von jemandem, der sich Ohmsee-Omnipotent Om genannt hat. Oh. und er hieß eigentlich Jean-Pierre Bernard und ich glaube, eigentlich hieß er sogar noch anders und war Texaner, aber ich muss, müsste das nachlesen. Es ist auf jeden Fall eine ganz lustige Geschichte. Und ähm, wenn du jetzt die Entstehungsgeschichte dir anguckst, dann kannst du dir vorstellen, dass das mit dem Original nicht mehr so viel zu tun hat. Mhm. Und das originale Tantra, ein, ein Tantra ist eigentlich im Wesentlichen nur ein Buch. Ne? Ein Tantra ist ein Schriftstück. Viele hören das in ihrer Yogalehrerausbildung auch von wegen Ausdehnen und Faden. Das, äh, das stimmt aber nur in Bezug auf ähm, Stoffe. <lacht> ein Tantra ist ein Schriftstück zur Bewusstseinserweiterung. Tantra ist immer so diese Bewusstseinserweiterung. Genauso wie ein Mantra ein Sound ist, ne? der auch mhm. das Bewusstsein erweitert. Und da gibt es ganz viele Tantras. Jetzt muss ich selber überlegen, was der Plural ist von Tantra, ob das Tantren oder Tantras ist. Aber, ihr mögt mir verzeihen, wenn ich einen Grammatikfehler mache. Alles. alles, ähm, alles es gut. gibt zum Beispiel das Vinyana war tantra das ist eines der bekanntesten. Ich habe hier gerade liegen das Paratrishika, das habe ich mir aus Delhi extra bestellt, das kam gestern an und ich war in heller Freude. <lacht> <lacht> ich bin so ein richtiger Vollnörd, ich lese dann auch die Originaltexte. Dann das Yogini Hridayam, das Herz der Yogini. Äh, da gibt es so, so viele Schriftstücke und genauso wie viele Schriftstücke es gibt, gibt es dann auch verschiedene Linien, in denen diese Schriftstücken dann zugeordnet werden können. Und ähm, da gibt es äh, zum Beispiel Warma, das ist, das ist äh, verschollen, dazu gibt es fast gar keine Schriftstücke mehr. Da gibt es die Kali Kula, die die Kali verehrt, aber nicht die bengalische Kali, die wir kennen, sondern Kali Sankarshani, die Verschlingerin der Zeit, ja, die Kali im Tantra ist unfassbar, unsagbar spannend und hat was ganz äh, Mütterliches auch, finde ich. Je mehr ich mich mit den, mit den Göttinnen beschäftige, desto, oh, das ist gerade sowieso mein absolutes Lieblingsthema. <lacht> <lacht> ähm, dann äh, hast du vielleicht schon mal den Begriff gehört, kaschmirischer Shivaismus?
0: Mm. Ich merke, ähm, Ballast wird begriffen um dich, wo <lacht> ich tatsächlich an eine Grenze meines Wissens komme und ich habe mich sehr lange oh, eingebildet, bin... dass ich mich sehr gut <lacht> auskenne. <lacht> da ist, äh, äh, seit man viel ja in der Yoga-Welt unterwegs
1: bin. <lacht> ja, viele, hören das, viele hören das in der Yoga-Welt, ja, kaschmirischer Shivaismus, und das ist meistens die Trikalinie. Also, um das mal ganz einfach herunterzubrechen. Genauso wie es im Christentum die Evangelien, die Katholiken, die Apostolo <lacht> Apostolische Kirche, die Zeugen Jehovas und so weiter, gab es auch verschiedene Schulen im Tantra, also, ne, so verschieden, wie mhm. verschiedene Kirchen. Und, ähm, Innerhalb dieser verschiedenen Schulen gab es dann auch verschiedene Gottheiten, die verehrt worden sind, ähm, verschiedene Ansätze der Praxis. Die Chakren sind zum ersten Mal aufgekommen. Es gibt eine Linie, die oh, ich kann es immer ich vergesse jedes Mal den Namen Kaupchika, so ist, da spricht man es glaube ich aus. Die ist zum Beispiel, ähm, hat so das Hatha-Yoga-System auch begründet. Also daraus ist hinterher das Hatha-Yoga entstanden. Hatha müsste man eigentlich sagen. <lacht> ähm, Genau, also, und, und da gibt es ganz, ganz, äh, ganz viel. Und ähm, was, glaube ich, allen Tantras Gemeines oder allen ähm, Schulen so gemeines ist, ist einmal der Weltbegriff, der sich ganz stark unterscheidet vom, ähm, von der klassischen Yoga-Philosophie. Ne, ähm, hören, hören das hier viele Menschen, die klassische Yoga-Philosophie kennen?
0: Ich denke, das hören viele Menschen, die sich für Bewusstsein im Allgemeinen interessieren. Verstehe. Genau. Ist aber auch
1: interessant. Also was ja. im Man hört ja ganz häufig, egal ob es jetzt in der klassischen Yoga-Philosophie ist oder wo auch immer, man hört ja ganz häufig, du hast den göttlichen Funken im Körper.
0: Mhm.
1: Ne? Und im Tantra ist das noch anders, da bist, ist der Körper Gott.
0: Mhm.
1: Oder das Göttliche. Und die ganze Welt ist sozusagen in Form oder das Göttliche in Form und das passiert, also der Gedanke dahinter ist, dass es Shiva gibt, so ein unendliches Bewusstsein, das sich durch Energie manifestiert. Also der Tisch ist äh, genauso göttlich wie du oder irgendein Erleuchteter.
0: <lacht>
1: und es gibt auch so ein schönes, äh, eine so schöne Invokation, also eine Zeile davon ist auch ähm, mein Körper ist dein Tempel. So, und das, das hat was das berührt mich immer ganz stark, ja, weil das so, ein, so eine neue, neue Sicht auf den, auf den Körper einfach gibt. Dein Körper als Anbetungsort. Deshalb ist zum Beispiel das Herz, auch das spirituelle Herz im Tantra ganz wichtig. Da legst du Mantren da wie Opfergaben beispielsweise. Ne? Oder dein Atem. Legst du dort, lässt dort dein Herz küssen und heißt ihn willkommen. Und damit heißt du auch Shakti, das göttliche Willkommen. Das ist sehr schön.
0: Schön. Eine innere Puja.
1: Ja, genau, ganz ja. genau. Mhm. Oh, ja, das ist schön ausgedrückt.
0: Aber ist spannend. Im Vedanta habe ich immer wieder das Problem mit dem Aspekt Atma. Und so wie du das gerade für mich erklärt hast, hat sich das so angehört, als würde quasi in dieser tantrischen Linie einfach dieser Atma-Aspekt übersprungen werden und das Ganze wirklich als Brahman anzusehen und zu erfahren.
1: Ich kenne mich mit Vedanta überhaupt nicht aus. Okay. Also wirklich äh, gar nicht, deshalb kann ich das überhaupt nicht
0: beantworten.
1: 0,0 qualifiziert. Mhm. Ähm, es ist einfach, du musst, es ist so ein bisschen wie Quantenphysik. Mhm. In der Quantenphysik hast du ja die Elementarteilchen, die in irgendetwas sind, aber das Universum formen. Ja? Und das wäre Shiva und Shakti. Das, also Die Elementarteilchen, die, die, die sind ja Energie auch. Und bringen das Universum in Form. Und Shakti bringt das Universum in Form. Und Shiva, Shakti sind auch untrennbar miteinander verbunden. Und deshalb alles, was ist, alles, was nicht ist, ist das Göttliche. Selbst deine Gedanken, selbst wenn du denkst, so blöder Kackarsch, <lacht> selbst das wäre göttlich allerdings dann so in kontrahierter Form <lacht> und ähm, innerhalb dieses Kosmos manifestieren sich äh, belebte Dinge wie wir oder belebte Lebewesen wie wir beispielsweise oder Pflanzen oder Tiere ähm, Materie wie Steine <lacht> beispielsweise aber und das ist auch ganz spannend es gibt auch Gottheiten also Shiva Shakti ist das Göttliche und das Göttliche manifestiert sich in den unterschiedlichsten Wesenheiten, unter anderem auch Gottheiten, die dann mhm. bestimmte Qualitäten haben, die aber auch immer in uns zu finden sind. Mhm. Ja, Schön. jetzt habe ich hier dafür geredet, überhaupt nicht deine Frage beantwortet. Ich habe es einfach nur überspielt, dass ich 0,0 <lacht> Ahnung habe, welche Frage du mir gestellt hast.
0: Es <lacht> <lacht> war, glaube ich, eher ähm, ein Widerspiegel meiner Erfahrung dieses Vedantischen und wo ich gemerkt mhm. habe, ah, da komme ich immer wieder ähm, in Schwierigkeiten, wenn es um dieses Prinzip Atma geht.
1: Was macht dir denn da Schwierigkeiten?
0: Ähm, weil da ja von diesem göttlichen Funken gesprochen wird, der in mhm. einem ist und gleichzeitig mhm. aber auch von Brahman, ähm, was ja eigentlich so viel bedeutet, dass alles göttlich ist. Der Kugelschreiber vor mir, die Kopfhörer, die ich auf habe das Mikrofon ähm, und dass ich so manchmal als widersprüchlich erfahr und so, wie du gerade erzählt hast, wie quasi die Wahrnehmung in der Tradition ist, wo du mhm. unterwegs bist, ähm, habe ich mich sehr zu Hause gefühlt. Ja. Genau. Das ist schön. Und du hast jetzt... Du hast jetzt ja, Wir diesen... werben dich noch ab. Das Schöne ist, das sind ja nur Erfahrungen. Wow. Zum Glück keine Identifikation bei mir. <lacht> Ich versuche es tunlichst zu vermeiden, mich irgendwelchen Traditionen zu verschreiben, aber ich liebe es, in verschiedenen unterwegs zu sein und die guten Dinge für mich rauszuholen. Ich
1: sehe mich auch als Studierende. Also immer, wenn jemand sagt, gestern hat mich jemand angeschrieben auf Instagram, ob ich Diksha verteilen will, könnte zu Lalita Trübohaus und nicht so, nö. Das ist wirklich, also... Ich, ich habe ja auch einen Kurs, der heißt Tourist Guide into Tantra und so sehe ich mich halt. Ja? Ich bin so eine Touristenführerin. ich kann sagen, genauso wie ich wie Leute irgendwie nach Frankreich dann fahren und sagen, die hier das ist Paris und da das Lyon und Saint-Tropez und <lacht> da mal die Atlantikküste, also nehme ich halt Leute mit ins Tantra und sage, hier guck mal, das ist das und das ist das Prinzip und das ist das Prinzip. Ist es nicht wahnsinnig spannend? Versuche das in <lacht> meinem eigenen Leben dann irgendwie deutlich zu machen und dann sage ich, und da könnt ihr das dann wirklich lernen.
0: <lacht> Schön, cool. Ja, dann passt ja wirklich der Begriff Botschafterin.
1: Ja, total. Das hab, fand ich auch echt schön, dass du es gesagt hast.
0: <lacht> schön. Ich wollte nochmal darauf zurückkommen. Du hast ja vorhin dieses Prinzip von Shiva Shakti mhm. uns erklärt. Ähm, auch mit diesem Bereich, der eigentlich ins Unendliche geht, dass alle Teile dieses Prinzip widerspiegeln. Ähm, ich denke, viele Menschen haben eine Schwierigkeit damit, mit ihrem Verstand die Unendlichkeit zu begreifen. Und da du ja quasi die Botschafterin von dieser Message bist, wie hilfst du den Menschen da konkret, dass sie diese Prinzipien von Shiva Shakti auch erfahren können?
1: Die Unendlichkeit an sich ist ja immer unbegreifbar. sondern äh, ich, also, Kannst du dir wirklich bewusst vorstellen, Unendlichkeit, das, das, das ist, da sind wir limitiert, das kann unser Verstand einfach nicht ist einfach, ähm, genauso wie, was mich letztens so fasziniert hatte, ist dieses Zwillingsphänomen. Ähm, kennst du das aus Raumzeit?
0: Schon wieder. Wo ich wahrscheinlich nein. Hütte ich bin wirklich, ich muss bei mir echt,
1: ich sehe nicht so aus, aber ich bin ein kompletter Nerd. Ja, ich ja, bin ganz weiß. viele physik podcasts so. <lacht> <lacht> Oder ich sehe nicht so aus, wie man sich einen klassischen Nerd vorstellt. Aber ähm, also das, äh, das raumzeit Paradigma nennt man das, glaube ich, das Zwillingsphänomen ist zum Beispiel, Materie krümmt die Zeit. Ja, Also dadurch, dass wir hier die Erde haben, wird die Zeit im Raum gekrümmt und wir erleben die Zeit als linear. Das ist aber eigentlich nicht so. Wenn du ein Zwillingspärchen hast und du schießt Zwilling Luca nach Alpha Centauri ja, und Zwilling Sandra bleibt hier auf der Erde und Luca fliegt nach Alpha Centauri und kommt wieder zurück, dann ist Luca, wenn ich mich recht erinnere, ein Jahr alt und Sandra wäre sieben Jahre alt.
0: Wow. Doch, von dem Prinzip habe ich schon mal gehört.
1: Genau. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist mit dem Verstand nicht begreifbar und das kann man nur mathematisch rechnen, weil meines Wissens schießt man keine Menschen nach Alpha Centauri. Aber auch da bin ich mir sicher, müsste ich nachlesen. Und genauso ist das mit der Unendlichkeit. Und das Prinzip von Shiva Shakti erkläre ich, erkläre ich genauso, wie ich dir erklärt habe, dass alles in Form schwingt. Also wenn du dir die Energie hinter dem Urknall vorstellst, ja, das ist das ist Shakti. Und ähm, ich stelle mir das immer so. Also für mich für mich persönlich stelle ich mir das immer wie so eine Matrix vor. Kannst du dir kennst du noch so Matrix Darstellung?
0: Mhm.
1: Und bei den Simpsons auch häufig.
0: Ah, ja, ja. Das, Da, ja. da komme ich mit Simpsons. Da kenne ich mich auch ein wenig aus.
1: Und Lukas sofort, ah ja, jetzt sagt das doch sofort. Und da krümmt sich, wenn, wenn Humor da so lang geht, dann krümmt sich ja da auch immer so Sachen raus, weißt du? Mhm. In dieser Matrix. Und genauso stelle ich mir das vor. Also, dass wir eine Art ähm, Matrix haben, in der verschiedene Sachen dann entstehen, aber auch wieder vergehen. Mhm. Und diese Matrix ist Shiva-Shakti. Das, was sich herauskrümmt, ist die Kraft von Shakti und sie manifestiert aber Shiva in die Welt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Schön.
1: Du müsstest mich sehen, wie ich gerade erzähle. Ich, habe, ich neige dazu, dann Raumgreifen zu gestikulieren. Ich hatte gerade fast hier meine Blumenvase umgestoßen.
0: Vielleicht kriegst du es ja noch hin, Raum und zahlst zu krumm und vorher plöpft auf einmal eine Hand auf. Aber also ich... Ich bin auf jeden Fall schon sehr nah da dran. Also es war sehr sehr schön erzählt. In meiner Vorstellungskraft ist das jetzt alles schon möglich. Schön. Was mich noch interessieren würde zu dieser Studie, ähm, da geht es ja wahrscheinlich um Zeitjahre. Wurde da darauf eingegangen ähm, auf Körperjahre, quasi wenn der eine Zwilling. Ja, genau, körperlich.
1: Macht. Körperlich bist du dann bist du dann zwei. Also für, für den im Raumschiff vergeht die Zeit ja einfach anders. Und deshalb ist er nur zwei Jahre alt und wächst dann auch als nur in zwei Jahren. Aber man kann es ja, glaube ich, nicht austesten. Mhm. Ne, weil äh, deshalb, wie das genau wäre, wüsste man nicht. Ich glaube, es ist ein mathematisches Experiment. Und was, wie ich dazu gekommen bin, und mir. das war wieder so ein das,
0: <lacht>
1: wieder voll das war wieder so ein Fall, wo ich gedacht hätte, oh mein Gott! Die haben damals einfach schon alles erkannt, was die moderne Physik heute einfach herausfindet, in der, vor allen Dingen jetzt in der Astrophysik und in der Quantenphysik. Und zwar bin ich darauf gekommen, als ich zu Kali recherchiert habe. Und ich habe ja gerade ja schon gesagt, Kali äh, ist im Tantra nicht die bengalische Kali, sondern ähm, die Verschlingerin der Zeit, die, die hinter der Zeit ist, die, die.. die äh, über Shiva steht, ja, also manchmal gibt es, in manchen Texten gibt es auch nur Kali. Und ähm, als Verschlingerin der Zeit, dann, da habe ich dann da so drüber nachgedacht, ist sie aber gleichzeitig auch diejenige, die die Zeit kreiert. ja Und ähm, Kali ist ja eine Manifestation von Shakti. Shakti ist Materie, Shiva ist der Raum. So, und was hat die Wissenschaft jetzt herausgefunden? Materie im Raum krümmt die Zeit und erschafft Zeit. Wow. Und das war so mit einem Wow. Ja, also letztendlich haben sie das Shiva Shakti Prinzip erklärt beziehungsweise äh, das Akali erklärt, ähm, ohne jetzt die Begrifflichkeiten halt eben zu nutzen. Und das fand ich so krass, als als ich diese Parallele gesehen habe. Und das fasziniert mich immer wieder, dass Menschen damals äh, also die Kali-Kula kam so im 8., 9. Jahrhundert auf, nach Christus. Dass damals Menschen einfach sowas mit den Gedanken erfasst haben oder durch Meditation oder was sie da gesehen haben. ja, Das finde ich einfach so, oder was, was sie bekommen haben, das, das finde ich so faszinierend. Und heute finden wir die Entsprechung in der modernen Physik dazu.
0: Ja, es ist ein wundervolles Geschenk. also. Dass das alles immer mehr zusammenkommt.
1: Ja, ja das fand ich, fand ich ganz, ganz spannend. Und da bin, ich, da bin ich halt eben auf dieses Raum, also ich bin gar nicht aktiv darauf gestoßen, als ich Kali gehört, also als ich was zu Kali gesucht habe. Es war nur zu der Zeit, als ich zu Kali recherchiert habe. Und dann habe ich den Podcast, sag mal du als Physiker, gehört, das ist einer meiner absoluten Lieblingspodcasts cool. von PM, darf man das hier sagen, ja, ne?
0: Hau raus, die ja sind raus. wirklich, Die sind wirklich toll,
1: also der PM-Podcast, sag mal du als Physiker, die, die Quantenphysik Folgen kann ich sehr empfehlen, und da haben die dieses Zwillingsphänomen halt besprochen, und ich hatte gerade genau das gleiche halt eben zu so Kali als Erschafferin der Zeit gelesen und war total geflasht, dann, so als ich diese Parallelen entdeckt hatte.
0: Ja, spannend, dass da aber auch die Parallele war, dass zum Glück gerade dieser Podcast irgendwie da war, als du dich für dieses Thema interessiert hast.
1: Total, ja, yeah. total, ja, wobei ich versuche dann auch nicht zu stark darauf einzugehen, weil wenn ich dann einmal <lacht> anfange, ja, also auch mit der Quantenphysik, ich halte mich jetzt auch gerade wirklich innerlich zurück, weil wenn ich dann einmal damit anfange, dann, dann geht das häufig mit mir durch, weil mich das so begeistert wir wollen ja heute über Tantra reden, nicht über Quantenphysik.
0: Ach, im Grunde <lacht> ist das ja dann das am Ende alles Shiva Shakti, ganz egal. Wie das <lacht>
1: ja, weil das sind so, das sind so äh, verschiedene Aspekte im, im Tantra, die mich so faszinieren. Und ähm, Tantra berührt mich an einer Stelle, die ich nicht erklären kann. Und vielleicht hast du das auch schon mal gehabt mit bestimmten Texten. oder ähm, Ich, ich habe das Gefühl, dass es, es fühlt sich wie zu Hause an. Und ähm, es berührt etwas in mir, als ob da so ein Echo ein Echo vergangener Zeiten berührt wird im Herzen. Oder manchmal lese ich die Dinge und dann landen die in mir. Oder ich habe das Gefühl dazu, zu der Praxis oder so. Ja, Oder ich habe das Gefühl, zu der Sutra habe ich, ist im Körper vorhanden. Das kann ich äh, ganz schwer beschreiben. Aber vielleicht hast du das auch schon mal erlebt? Mhm. Mit Sachen, die du gelesen hast oder so?
0: Ja, ich, ständig eigentlich. Also ja? Was hat dich denn merkt, so begeistert
1: in der letzten Zeit?
0: Wow. Ähm, ich bin tatsächlich regelmäßig begeistert von den Texten von Osho.
1: Mhm.
0: Ähm, da gibt es einfach immer wieder Parts und ganz viel Subtiles, was glaube ich hinter dem, was eigentlich geschrieben steht ähm, wo ich einfach so, ein, so eine Klarheit in mir entsteht wo ich ja, toll du so merkst, wow, okay, krass, das ist das Leben das ist das Gefühl und hier und jetzt möchte ich das gerade spüren und kann das spüren durch das was da von außen kommt, aber im Grunde nur das widerspiegelt, was schon in mir ist mhm Genau. Da habe ich das sehr, sehr ähm, intensiv. Dann habe ich jetzt im letzten Jahr auch noch eine Wildnis pädagogik ausbildung gemacht, wo wir sehr viele Praktiken in der Natur gemacht haben Ach, ähm, cool. und Rituale. Richtig cool, richtig cool. Mhm. Weil es so eine Mischung aus so diesem ähm, schamanischen Naturwildnis, spirituellen mhm. Praktizieren ist und gleichzeitig aber auch dieser Survival-Aspekt. <lacht> 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 Und die Kombi super cool war. Wie war dir
1: da die Verteilung zwischen Männern und Frauen?
0: Ähm, wir hatten drei Mentoren, zwei Frauen, ein Mann. Das mhm. schon mal, glaube ich, eine sehr gute Quote. ist. Und dann war es tatsächlich, es waren vier Frauen und drei Männer. Ne, mhm. fünf Frauen sogar. Mhm.
1: Hätte mich interessiert, ob da mal dann mehr Männer sind, wegen dem Wildnisaspekt, mhm. Weil ansonsten ja häufig Männer nicht so Bock auf Pädagogik haben, was so schade ist, ne, wenn das...
0: Das stimmt leider. Wenn
1: die Qualität dann da so fehlt.
0: Ich muss aber auch dazu sagen, diese Wildnisschule ist sehr speziell. Der Herr, der die ähm, gegründet hat, der ist so ein leidenschaftlicher Harmonienspieler und holt die Harmonien aus Indien und verkauft sie dann wieder. Und mhm. die ganze Ausbildung war auch ohne... also war vegetarisch. Und ähm, war schon sehr, war schon sehr ähm, auch an diesen Yoga-Philosophie, an diesen Belief ähm, sehr nah dran. Und daher war die Zielgruppe, wie, glaube ich, in anderen Wildnis-Pädagogik-Ausbildungen wo man tatsächlich auch noch jagen geht und solche Dinge, mhm. ähm, glaube ich, ja, so ein bisschen ähm, nicht so dieses, ah, Moderator. ich gehe raus und überlebe. Genau, Moderator. 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 Moderator, danke. Das Wort habe ich gerade <lacht> gesucht. <lacht> Schön. Sehr schön, finde ich sehr spannend. Ich würde voll gern nochmal auf dieses Nerdy eingehen, weil du ja. das Branding dir jetzt selber gegeben hast, zum Glück, weil ich hatte vorhin schon dieses Wort in meinem Kopf und äh, ich habe so gedacht, boah, kann ich das sagen? Ähm, Natürlich. Aber bin,
1: Ich bin, glaube ich, also ich bin gleichzeitig der eitelste und, und uneitelste Mensch.
0: Schön.
1: Das, das geht bei mir zusammen.
0: Schön. Genau, was ich dazu fragen wollte, ähm, ist das bei den Menschen, die jetzt Tantra so wie du uns das gerade gezeigt hast, wo glaube ich wirklich die wenigsten das mit Tantra verbinden, ähm, leider, nein, nein. <lacht> <lacht> ähm, ob da viele Menschen in diesem Bereich so nerdy sind oder ob du jetzt einfach so ein Riesengeschenk bist an Tantra <lacht> und durch dein nerdyhaftig sein diese Message so geil Du ähm,
1: Ich glaube, die, die sich ganz ernsthaft damit beschäftigen und halt auch, also du musst ja den Hang dazu haben, wenn du dir die ganzen Originaltexte reinziehst mhm. <lacht> und es und, ähm, und einfach keine keine Alternative gibt, aber vielleicht weniger das Nerditum, mehr die, äh, die Hingabe oder du hast, <lacht> du hast im Tantra Icha Shakti, das ist so der präkognitive Wille, etwas zu tun, ja, du tust etwas und dann tust du das und du fragst dich während des Tuns manchmal noch, warum mache ich denn das? <lacht> und das ist aber der, äh, oder, oder du, du tust Dinge und kannst dir erst später erklären, warum, ja, ich habe jetzt zum Beispiel für, für fünf Wochen ein Haus in Frankreich im Juni gemietet. Wer weiß, ob ich da jemals hinfahren kann. <lacht> Aber ich konnte nicht anders, als dieses Haus zu mieten. Mal schauen, was, äh, was dann passiert. So mein, meine Vorstellung wäre, dass ich da Online-Content filme. <lacht> Mal gucken, ob das auch so passieren wird. Ähm, und dieses Ichashakti, das ist, glaube ich, dann in also das ist ja in uns allen präsent. Und ähm, bei denjenigen, die dann halt auch so dedicated, den, also so hingebungsvoll den, den Weg gehen, ähm, die hören icha Shakti vielleicht einfach besonders stark. Pratiba ist auch ein anderes Wort, die Intuition. Mhm. Und, das wollte ähm, ich gerade fragen. Es äh, ist das Gleiche, es, ist so, es gibt so fünf Hauptenergien im Tantra und ähm, ICHA ist halt so die Kraft des, des Willens, aber nicht des, des denkenden Willens, sondern kennst du das, wenn du Entscheidungen triffst und dann mit dem Haus in Frankreich zum Beispiel, ne? Da habe ich dann, im, mein Kopf hat diskutiert mit sich selbst. Ne? Machst du das jetzt? Das ist so viel Geld. Und wieso gibst du das denn jetzt aus? Das kann sein, dass du wegen Corona gar nicht wärst. Ja, aber dafür ist das sehr schön und ich möchte da gerne filmen, ja? Also <lacht> Diskussion hin und her. Und während die da so gequatscht haben, <lacht> war das total irrelevant, was sie reden. Weil ich wusste, das muss ich jetzt machen. Kann natürlich sein, dass ich einfach nur das Geld verlieren muss und daraus wird dann irgendwie was kommen. Das kann mhm. natürlich auch passieren. Ich weiß noch nicht, wie sich das ausdrückt. Das drückt sich nicht immer so aus, wie man das möchte. Ähm, aber es ist so eine tiefe, stille Gewissheit, dass du das jetzt einfach machen musst. Oder wenn ich, ich schreibe ja wahnsinnig gerne, ne? ich, ich liebe Schreiben, wirklich. Ich, das ist meine Ausdrucksform. Und. Ähm, ich wache manchmal morgens auf und dann muss ich sofort zum Laptop greifen und sch schreiben, weil das da ist. Und dann ist dann erst ein Satz und aus dem Satz formen sich dann weitere Sätze und dann gruppiert sich das umeinander wie ein Arrangement, wie so ein Blumenstrauß, und wie und dann die Floristin und dann stecke ich das hier hin und da hin und am Ende ergibt das einen ganz, ganz schönen Strauß und dann macht mich das ganz glücklich.
0: Ja, ich habe auch gesehen, du hast ja auch eine Insta-Page, wo du dich da auslebst mit deinen Texten. Ellen
1: lange Texte schreibe, richtig? Ich äh, nutze immer alle 2200 Zeichen. Ich habe meistens mehr und muss dann runterkürzen auf ganz ja, Zeichen.
0: Ja, wir verlinken ja auf jeden Fall unten drin. Ähm, da sind wirklich sehr, sehr schöne Texte mit dabei. Ähm, ich Wie sind auch, wir denn
1: darauf gekommen? Wegen, der, wegen dem Nerdytum, ne?
0: Genau, wenn um, Und das ist und ja auch für mich Nerdy 2, ähm, die kompletten Textmöglichkeiten bei Insta auszunutzen, <lacht> um mit Worten und Buchstaben zu füllen. Ja, und das daraus ist jetzt
1: quasi meine Tantra-Kolumne. Ja, cool. <lacht> ich habe es einfach zweckentfremdet.
0: <lacht> Als Blog missbraucht. <lacht>
1: genau. Und ähm, ja, ich glaube, das ist. Äh, das ist gut hörbar für viele, die sich so intensiv damit beschäftigen, aber das gilt nicht nur für Tantriker, sondern auch für andere, die sich halt intensiv mit anderen Sachen beschäftigen. Eine Freundin von mir, Stefanie Schönberger, die beschäftigt sich super intensiv mit dem Yoga Sutra und ähm, du musst Spaß am, am Studieren haben ne? und das hatte ich damals schon, das hatte ich auch während des Studiums insofern. Wenn du jetzt nicht gerne Bücher liest oder nicht so gerne studierst, dann ist es natürlich schwierig.
0: Das wäre tatsächlich gerade meine nächste Frage. Wenn ich jetzt ein Mensch wäre, der das hier hört und sich denkt, wow, wie geil ist das denn, über was die da gerade reden, aber es sind jetzt gerade so viele Begrifflichkeiten und Begriffe gefallen, wo es mir einfach schwer tut, mir das alles zu merken oder wo ich da anfangen soll, und wo, sagst du, ist da ein wundervoller Einstieg in diese Welt?
1: Es gibt ganz viele verschiedene Lehrer, die ähm, die verschiedene Einstiege bieten. Ne? Oder auch dann, dann eigene Systeme oder Originalsysteme. Ne? Ähm, da kommt es ein bisschen darauf an, ob man Englisch kann oder nicht Englisch kann. Also im Deutschen gibt es eigentlich nicht so viele, die, ähm, die jetzt wirklich so dieses nach unserer wissenschaftlichen Definition am Anfang, ja, das Tantra so weitergeben. Ähm, Vivek Nath ist zum Beispiel jemand und Patricia Obermeier. Und im Englischen, meine Lehrer sind zum Beispiel Christopher Wallace und ähm, Dharma Bodhi Colbion Martens und Sally Kempten, mache ich auch gerne Kurse und äh, bei Kavita Chinayan. Wobei, sie würde sie jetzt nicht als Lehrerin bezeichnen, weil ich nur einen Kurs bei ihr gemacht habe. Okay. <lacht> <einen anderen> mehr. <lacht> ähm, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, online einfach zu lernen. Hm? Mm. Und äh, als Touristenguide bin ich ja unterwegs in Deutschland. <lacht> ich bezeichne mich halt eben nicht als Lehrerin. Aber das wären auch so die, die, ähm, die ich dann noch weiterempfehlen kann, wenn man richtig tief einsteigen möchte. Und es gibt leider kein richtig gutes Einführungsbuch auf Deutsch, ein ganz umfassendes. Es gibt eins ähm, von Diana Sanz, Tantra, das große Jahr zum Leben. Und da sind auch schon so Grundbegriffe drin. Ähm, ein ganz tolles Einführungsbuch ist von Christopher Wallace, Tantra Illuminated. Aber dazu muss man dann halt wieder Englisch können. Und es sind halt auch wieder Bücher. Ne? Aber äh, egal, kommen wir von den Büchern weg. Kurz zusammengefasst, es gibt auch Online-Kurse, die man dann besuchen kann.
0: Ja, und im Grunde, wenn man in so eine neue Welt reinschnuppert, ist das ja quasi, wenn man in den Urlaub fährt und dann kann man immer sehr gut eine wundervolle Touristenführerin brauchen und da hast du dich ja auch schon angeboten. Ich
1: habe so ganz stikum reingeschmuggelt.
0: Hast du Lust, so ein bisschen ähm, genauer darauf einzugehen, was du da so machst als Touristenführerin in der Welt des Tantras?
1: Was ich gerade mache, ja, aber ich möchte nicht, dass das zu werblich ist, weil da, deshalb sollen die Leute... ne
0: dann schmückst du aus, schmückst so aus, dass niemand mehr folgen kann.
1: <lacht> Nein, weil ich bin ja nicht hier, um für mich Werbung zu machen. Aber hm. was ich über, also auch schön, hat. aber... <lacht> <lacht> Nein, was ich mache, ich nehme mir diese Grundbegriffe, die ich, also ein paar davon habe ich dir schon um die Ohren geknallt, so Und
0: dann
1: nehme ich mir aber Zeit für diese Grundbegriffe. Und dann gibt es in äh, sieben Sessions, zum Beispiel bei diesem Tourist Guide into Tantra, nehme ich mir dann Zeit, um die halt eben zu erklären und wie die in meinem Leben gewirkt haben. Ne, Icha Shakti zum Beispiel. Habe ich ja gerade schon erzählt mit dem Haus in Frankreich, da kann ich dir aber das Endergebnis noch nicht sagen. Mm. Aber Icha Shakti war auch da, als ich das Tantra überhaupt entdeckt habe. Da habe ich meine Anusara, ich wollte nur in Anusara, die haben ja so dieses System mit Immersions buchs ne? und dann erst musst du 100 Stunden machen, dann kannst du die Lehrerausbildung machen und so weiter und so fort. Und ich wollte ein einziges Wochenende buchen, ein einziges. Ja? Und dann habe ich da angerufen in dieser Akademie, quatsche mit dem Typen und dann höre ich mich selbst sagen, nee, dann buchen wir die Lehrerausbildung, Gott. Ich freue mich. Ja, schick die Rechnung, ne? Danke, tschüss. Und lege auf und denke nur, what the fuck, was war das denn? Aber jetzt weiß ich, ich habe das Tantra dadurch entdeckt, ich habe das Anusara-Yoga dadurch entdeckt, was äh, eine ganz, ganz schöne Form von, von ähm, Asana ist, finde ich. Ähm, das hat mich... Äh, sehr begleitet, indem es mir erst Struktur gegeben hat. Jetzt löse ich mich so ein bisschen davon, weil es, äh, weil es für mich einfach noch freier sein kann. Ähm, das war das war toll, da diese Führung irgendwie auch zu haben. Ne? Und ähm, das versuche ich mit ganz vielen persönlichen Beispielen dann reinzubringen. Und dann gibt es dann auch erste Techniken, erste Meditationen, Praktiken, ähm, ein abgewandeltes, Puja, kein Original Puja, sondern äh, Devotion einfach, ne? Also Hingabe an eine Gottheit, ich stelle die Gottheiten vor. Im Tantra gibt es ja noch andere Gottheiten, die man so vielleicht nicht kennt. Lalita Tripura Sundari beispielsweise. Das ist meine Göttin, ja, die bin ich total die ist jeden Tag bei mir. <lacht> <lacht> ähm, oder Chinamasta, kennst du die? Hast du die schon mal gesehen? die sieht extrem furchteinflößend aus, weil die hat keinen Kopf, die hält ihren eigenen Kopf in der Hand und dann schießt so, schießen so Blutfontänen aus ihrem Hals und sie trinkt einen Strahl und zwei ihrer Töchter, zwei Dakinis trinken auch nochmal Blut.
0: Ist das ähm, auch so ein Aspekt von Kali? Weil ich kenne so eine Geschichte von Kali, wo sie quasi in, ähm, in dieser Mythologie mit dem großen Schlachtfeld, mit dem Krieg zwischen den Dämonen und den Göttern und dann Kommt genau, ja, da Kali legt sie ja das Durk Blut auf. Ja. Genau. Und am Ende, da also ich, ich kenne eine Version, wo sie sich selber quasi in Rage den Kopf abschlägt, um ihr eigenes Blut zu trinken. Klingt jetzt erstmal verrückt. <lacht> <Für> viele wahrscheinlich.
1: <lacht> 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 die Geschichte kenne ich nicht, aber ähm, kann sein, dass sie dann auch Master ist, weil die sind alle, das ist so interessant, wenn du die, die Göttin anguckst, es gibt die zehn Mahavidyas im Tantra, die zehn Weisheitsgöttinnen. Und ähm, irgendwie tauchen die alle beieinander auch auf. Also irgendwie sind sie alle dann auch eins und haben alle dann doch sind so miteinander verwoben. Ne? Mm. Und das siehst du dann auch in den Entstehungsgeschichten oder in ihren Sahasranam, Sahasranam, Nam Stotram. Oh Gott, jetzt habe ich, ich glaube, das habe ich falsch gesagt. Also es gibt immer so tausend Namen. Ein Stotram der tausend Namen. Und dann in, in den tausend Namen tauchen die anderen dann meistens auch auf. Naja, aber Chinamasta ist, ähm, die nährt mit dem Blut ihre Töchter beispielsweise. Mm. In der klassischen Geschichte. Ne? Da wow. haben ihre Töchter Hunger. Ich glaube, es ist Parvati, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann wird sie zu Chinamasta, schlägt sich den Kopf an und nährt dann ihre Töchter mit dem Blut. Sieht also ganz schreckend erregend aus, ist aber eigentlich was ganz Hingebungsvolles.
0: Wow, ja, das ist voll divers. Und dann
1: gibt es Dumavati, das ist so eine ganz alte Frau und in, uh, eine Witwe. Und ähm, höchst unattraktiv. <lacht> <lacht> Und es ist aber auch einer der zehn Weisheitsgöttinnen. Ne? Mhm. Das ist, äh, ich hatte jetzt am Wochenende erst einen Kurs bei Sally Kempten, äh, wo wir über Dumavati gesprochen hatten. Dumavati trägt auch so die Qualität der Enttäuschung mit sich, ähm, der Trauer auch. Und äh, sie sagte, gerade gehen wir durch eine dummer wati zeit Das fand ich auch irgendwie ganz spannend. Ähm, wie bin ich denn auf die Göttinnen gekommen?
0: Ich neige ich zum Abschweifen. Nicht mehr, aber ich weiß, wie wir von den Göttinnen weiterfliegen. <lacht> Vielleicht,
1: können. weil ich das auch mache. Also, das begeistert mich gerade ja. sehr. Ja. So, die Göttinnen. Und da gebe ich auch immer wieder Workshops zu, weil es einfach etwas ist, was mich selber ganz stark in meinem Leben gerade begleitet.
0: Das finde ich auch so dieses Spannende an diesen ganzen Göttergeschichten, wie du es ja auch beschrieben hast. Es ist alles miteinander verwoben und es spiegelt Aspekte von uns selber wieder. Und ähm, ja, da immer wieder zu merken, wie viel Weisheit hinter diesen Geschichten eigentlich stecken und wie Jahrhunderte, Jahrtausende alt die sind, wie du ja schon vorhin erwähnt hast, ähm, dass sich diese Dinge jetzt auf einmal wieder in der Quantenphysik widerspiegeln, auch wenn dieser Begriff Quantenphysik, glaube ich, sehr oft genutzt wird, um Dinge zu erklären, die man auch nicht so beschreiben kann. Aber es gibt ja auch diese wissenschaftliche Sicht dahinter. Und, ich, bin, ähm, ich
1: bin nur die wissenschaftliche. Also die esoterische ja, Quantenphysik ja. brauchst du mich nicht ansprechen, weil da bin ich total raus. Das verstehe ich nämlich auch nicht. Und, ja, das, äh, da bin ich, das, ist, das ist wirklich eine, eine ganz negative Eigenschaft von mir, weil ich dann auch in das Verurteilen gehe. <lacht> Merke ich aber dann selber. Ich kann mir das dann nur nicht erklären, weil es wird ja dann in dem esoterischen Video ja gesagt, da werden Quanten ausgetauscht, aber ein Quantum ist nur ein Energie, eine Energieeinheit und Elementarteilchen sind so unterschiedlich. Ich weiß, du, es gibt Up-Quarks und Down-Quarks, es gibt Gluonen, die, die machen, dass, da der, dass, äh, dass, ähm, dass überhaupt die Kraft entsteht, dass ein Atom entstehen kann. Und ähm, dann gibt es Protonen und Photonen. Also, und die machen alle unterschiedliche Dinge. Ne? Mhm. Was genau tauschen sie denn dann aus? Also, aber letztendlich ist es auch wieder egal, weil das, was funktioniert, funktioniert. Insofern ist das dann Wurst. Aber also, ich interessiere mich wirklich für die reine Physik. Bei den Gottheiten, und das, das fand ich noch so spannend im Tantra, weil du sagtest, das sind, äh, Archetyp oder das sind, das sind Eigenschaften in uns. Das ist, das ist so, dass die, sie sind eigentlich, also sie sind auch in uns, sie leben in uns, sie sind präsent in uns, weil wir im Großen, so im Kleinen, aber sie sind auch eigene Wesenheiten im Tantra. Und es gibt ganz krasse magische Rituale. Es gibt eine Göttin Bagalamuki. Da habe ich jetzt von einem Ritual gelesen, wo. wo dass man mit einer Leiche macht und da wird dann auch ganz genau erklärt, was mit der Leiche gemacht werden soll, wenn die anfängt zu sprechen und wie man die dann wieder runterpinnen muss und so. Wow. Und welche Tiere man geopfern muss. Also Tantra ist auch her herausfordernd. Ne? Es, ist, es hört sich immer so schön an mit dem Shiva und Shakti, aber es, es hat auch, es ist wenn alles heilig ist, dann ist mm. alles heilig. Mm. Ja Und das das ist dann das Herausfordernde, weil auch das, was wir als böse empfinden, ist einfach Teil des Kosmos. Mhm. Und damit seinen Frieden zu machen, das hat für mich ganz lange gebraucht. Das einfach zu akzeptieren, nicht gut zu heißen, aber zu akzeptieren, dass das eine, ein, ein Faden im Muster des, des Göttlichen ist. So. Das, das war, für mich, ähm, war für mich am Anfang schon herausfordernd. Und dann gibt es auch wirklich äh, grenzüberschreitende Rituale, die du aber erst mit ganz fortgeschrittener Praxis machst. Also Es gibt auch Sexrituale, es gibt auch sexuelle Meditation, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass Sex nicht im Tantra stattfindet, im Gegenteil, sondern es findet auch statt, nur nicht so wie im Neo-Tantra jetzt, halt, ähm, das uns beigebracht wird. Aber noch einmal der ausdrückliche Hinweis: bitte macht das, weil das ist sehr schön. <lacht> <lacht> ähm, es wird Wein getrunken, es wird Fleisch gegessen. Ne? Also es, ist, es unterscheidet sich in vielen, vielen Bereichen von dem, was wir sonst so als Yoga-Idee haben.
0: Ja. Yeah. Obwohl viel von unserer Yoga-Idee ja auch sehr gebrandet ist von unserer gesellschaftlichen Moralvorstellung. Ja. Die ja das auch, hast wenn, du man, gesagt. <lacht> wenn man so ein bisschen in der Geschichte zurückschaut, ähm, schon allein in den letzten 60, 70 Jahren ist ja unsere gesellschaftliche Moralvorstellung auch sehr, sehr flexibel. <lacht> <lacht>
1: Flexible Moralvorstellung. Mein, mein euphemistischer Ausdruck. Sehr schön.
0: Ja, mega spannend. Ich merke, ein Teil von mir möchte gerade gerne in diese Welt eintauchen, von der du angefangen hast zu teilen. Mit oh, aber die andere oh. hat genug. Nein, und ähm, der andere Teil in mir hat so ein bisschen... Ähm, Respekt vor dem Thema Zeit. Oh, ja, stimmt. <lacht> glaub, wir sprechen
1: schon fast eine Stunde, ne?
0: Wir sprechen schon fast eine Stunde. Und wenn wir jetzt in dieses Thema mit den Ritualen eintauchen, machen Nein. wir, glaube ich, ein Fass auf. Das dauert um, so lange. Ja. 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 Ich, ich ähm, würde mal gerne so deine Sicht auf diese Themen, weil ich glaube, viele Menschen, wenn die das jetzt hier hören würden, die noch nie mit Tantra in Kontakt gekommen sind und auf einmal von Ritualen hören, wo Menschen zum Leben erweckt werden. Ähm, ich glaub, Tote. Wenn, genau. <lacht> tote, danke. Tote Menschen. Wie viele ähm, tote Menschen? Werden sie, glaube ich, erstmal sehr verwirrt. <lacht> ähm, ja. Kannst du das... Das ist, ja. das ist
1: ein Teil des originalen Tantras und ich habe das deshalb erzählt, weil ähm, genauso wie du gesagt hast, dass, dass Yoga zu etwas in unserer westlichen Welt mit unseren westlichen Vorstellungen gemacht wird, ähm, ich wollte das gerne erzählen, um die Wildheit einfach auch darzulegen, die, die das Ganze auch, die dem Ganzen auch innewohnt. Ja? Und es gibt Schulen, es gibt Texte, die sind einfach ähm, metaphysischer und weniger ritualgebunden, als jetzt dieses krasse magalamuki ritual wovon ich da erzählt habe. Vielleicht war es auch Matangi, ist aber ist auch egal, welche Göttin. Ähm, das äh, wüsste ich nicht, wer das heutzutage macht. Also irgendwo in Indien vielleicht. Ne? <lacht> ähm, ich glaube aber, dass Tantra für uns moderne Menschen ähm, was hat, was uns, was uns berührt oder Ideen hat, die uns berühren und die uns inspirieren können. Und das sind die Ideen, dass eben, dass eben alles göttlich ist und dann auch alles als göttlich zu behandeln ähm, tatsächlich keinen Unterschied zu machen, dich selbst immer wieder zu hinterfragen. Das ist eine ganz elementare äh, Technik. ja. Die radikale Ehrlichkeit mit dir selbst. Damit meine ich wirklich radikal ehrlich. Ja, ähm. Soll ich ein Beispiel dazu geben? Ja, gerne. Ja, gerne. Ja? Also zum Beispiel, mein Problemfeld, ich würde jetzt mittlerweile sagen, waren äh, romantische Liebesbeziehungen. Ja? Das war für mich ist, habe ich zwar gehabt, auch war schon lange verheiratet, 15 Jahre, aber trotzdem war das immer super schwierig. Und ich habe eine lange Zeit meines Lebens habe ich ähm, immer Bestätigungen über Männer gesucht. Und da hatte ich äh, mit Yoga, also ich habe, äh, hab ich Bikram Yoga gemacht damals, wenn mhm. ich jetzt sage Yoga, ja. Aber damit hatte ich gerade angefangen. Und wenn ich zu der Zeit jemanden kennengelernt habe, dann habe ich halt erzählt, was ich so mache. Und meine, wenn ich, wenn, wenn, wenn ich mir das selbst so zurechtgelegt habe im Kopf, dann habe ich halt gesagt, ja, und ich surfe und ähm, ich mache Yoga und äh, ach so ja Kampfsport auch Thaiboxen und dann wenn ich noch über tätowiert sieht man aber nur wenn ich nackt bin
0: <lacht>
1: <lacht> und, und als ich wirklich mit der radikalen Ehrlichkeit des Tantras mich auch selbst auseinandergenommen habe da ist mir das eingefallen dass ich das früher gesagt habe ja und dann habe ich gesagt so Sandra gucken wir uns doch allein das mal an und da musste ich über mich selber lachen weil es so peinlich ist weil ganz ernsthaft ja wenn ich ganz ehrlich mit mir bin was wollte ich damit ausdrücken? Ich surfe. Das Gefühl von Freiheit und Abenteuern. Ich mache Yoga. Sie kann sich verbiegen wie eine Brezel. <lacht> Kampfsport. Uh, sie ist doch irgendwie gefährlich. Und dann am ganzen Körper tätowiert. War das nicht stimmt ne, 16 Tätowierungen. Ähm, <lacht> und dann mit dem Zusatz auch noch, sieht man aber nur, wenn ich nackt bin oder im Bikini, da wollte ich, dass, mir, dass, dass sich der Typ mich nackt vorstellt. Mhm. Und das ist ja super peinlich, wenn du dir das eingestehst. Ja, das möchten wir nicht. Das fühlt sich erstmal ganz unangenehm an. Aber mit dieser schonungslosen, radikalen Ehrlichkeit, deshalb sage ich so gerne, dass Tantra der Weg des mutigen Herzens ist, musst du in alle Bereiche deines Lebens gucken. Und das, das mache ich mehr und mehr und mehr. Und wozu es führt, wenn du mit Disziplin diese Ehrlichen, Ehrlichkeit, diese radikale Ehrlichkeit, diesen, diesen Weg des mutigen Herzens geht, weil es braucht Disziplin und Beständigkeit. Tantra ist nicht nur, oh, wir sind alle Shakti und laufen jetzt rum, <lacht> sondern, sondern du musst den festen Willen und das Vertrauen haben, in deine Abgründe zu gucken. Dann wirst du durch diesen beständigen Weg des mutigen Herzens mit einer Freiheit belohnt, die in sich selbst gegründet ist und die unerschütterlich ist. Und es macht dich frei von den Meinungen von anderen, es macht dich freier von, ähm, von äußeren Umständen. Und ich, ich kann nicht sagen, dass, dass ich komplett frei bin. Oder aber viele Dinge, ähm, die mir früher so wichtig waren, Beurteilungen, die mich fertig gemacht haben, das ist nicht mehr da. Ja, das ist das, das, das es berührt mich nicht mehr. Ich kann sogar, wenn ich verurteilt werden, das ist letztes Jahr sehr viel passiert, kann ich da sogar liebevoll drauf gucken. Schön. Und es hat in mir eine solche Ruhe gegeben, eine solche Ruhe kreiert in, und eine Festigkeit in der Freiheit, dass ich als das größte Geschenk in meinem Leben empfinde.
0: Schön, wow, Neben wow. meinen Hunden <lacht> und meinen Freundinnen. Und Freunden. Schön. Klingt so ein bisschen nach dem Moksha, von dem ganz viele Menschen reden. <lacht> von der inneren Befreiung.
1: Ja, auf jeden Fall ist es der Weg dahin.
0: Ich würde noch mal gern zu ähm, Kali zurück. Ich habe eine sehr schöne Beziehung mit Kali und du hast ja Kali als die, ähm, einen Aspekt von ihr beschrieben, als quasi die Zerstörerin der Zeit. Oder und wie? Erschafferin. Und die Erschafferin, genau. Ähm, ich würde gerne auf diesen Zerstörerin der Zeitpart aber so ein bisschen genauer eingehen. Mhm. Ähm, unsere Erde wird sich weiterdrehen und es werden Jahre vergehen und wenn wir hier auf dieser Erde bleiben, dann ähm, ist das auch sehr absehbar, dass wir unsere Identifikation alle früher oder später ablegen dürfen und dann sowas eintritt, ähm, wie wir Tod nennen. Und ich würde dich gerne fragen, wenn du so reflektierst, wie ist das, wenn du da rein spürst, okay, diese Identifikation, Sandra, ähm, wird irgendwann mal so nicht mehr da sein. Wie gehst du damit um? Was ist da?
1: Das finde ich ganz toll, okay. dass du das fragst, weil ich habe mich viel mit dem Tod beschäftigt, weil der Tod auch sehr präsent war in, meinen, in den letzten Monaten. Und ich habe vorher immer gesagt, dass ich keine Angst davor habe. <lacht> aber mit fortschreitender Todespraxis, <lacht> also ich stelle mir wirklich vor, dass ich sterbe, äh, macht mir weniger der Prozess des Sterbens Angst, sondern die Ungewissheit was ist. Ne? Und ich glaube, diese, diese Furcht davor, ich weiß nicht, ob das gehen wird, ich weiß nicht, ob das, äh ob sich das jemals auflöst, vielleicht, weil wir wissen einfach nicht, was, was passiert. Der Tod ist das größte Geheimnis. Das kann dir niemand sagen. Wir haben unseren Glauben und wir möchten gerne glauben und es gibt uns Zuversicht und Kraft, aber ob das so ist, hat, weiß keiner. Und ähm, diese Ungewissheit ähm, mir macht weniger die Auflösung als Sandra Angst, als die äh, dass ich nicht weiß, äh, was danach kommt. Und das äh, hängt mit, ist ja wieder das gleiche Prinzip wie ähm, die, die Monk-Zwänge.
0: <lacht> ich bin gern
1: vorbereitet. Aber gleichzeitig weiß ich, dass niemand dich auf den Tod vorbereitet. Also Kannst du natürlich schon, manche machen das und das finde ich ganz toll und die glauben fest daran, dass dann der Regenbogenkörper kommt und dass dann die und die verschiedenen Stufen sind und dann die und die Realms und das finde ich ganz toll, aber für mich persönlich ähm, ist da Zweifel, ich, ich weiß es nicht und das ist, es ist auch okay, dass das keiner weiß, weil ich glaube, all das, ja auch Tantra ist ein mentales Konzept, das ist etwas von Menschen ausgedacht ausgedachtes um, ausgedachtes, um Dinge zu erklären, die in anderen Teilen der Welt wieder ganz anders mit anderen Begriffen erklärt werden. Und ähm, wir Menschen haben, ich finde, wir sind so süß, wir sind so niedlich in unserem Bestreben da drin, das Unfassbare für uns in kleine portionierbare Häppchen zu verpacken, so, dass wir etwas haben, woran wir glauben können. Und das ist mal mehr, mal weniger ein Papi- und Mami-Gott. Was du im Tantra halt eben auch schon mal nicht hast. Und kattest. ja, es gibt keinen Mami-Papi, der in sich um dich kümmern. Kein Universe has your back. <lacht> um, so, um, es ist, und das finde ich manchmal so ganz rührend. Das rührt mich wirklich ganz, ganz tief im Herzen, wie süß wir sind, in diesem Bestreben, das zu kategorisieren. Aber es bleibt die Ungewissheit und die Wildheit, und wir wissen es letztendlich erst, wenn wir sterben. Also, und dieser Aspekt macht mir Angst. Das Wissen, dass ich nicht weiß, dass äh, die Ungewissheit, die mich erwartet, und ähm, die Auflösung nicht so sehr, weil ich, weil mich der Tod sehr bestimmt in meinem Leben. Die, der Gedanke, was würde ich bereuen, wenn ich auf dem Sterbebett liege, ja, das frage ich mich vor allen wichtigen Entscheidungen. Das hätte zum ersten Mal, als ich meinen Ehemann nach 15 Jahren verlassen habe, weil du, wir hatten ein tolles Haus, wir haben super viel Geld verdient, wir hatten drei Autos, vier Motorräder und 15 Roller. Ist das keine Übertreibung? Wow. Deutlich übermotorisiert für für zwei Menschen. Ein Ankleidezimmer voll mit Louis Vuitton Taschen, Urlaub auf den Seychellen uns ging es richtig gut, ja, und äh, der wäre auch die nächsten 15 Jahre bei mir geblieben und ich hätte ein ganz gemütliches Leben einfach führen können, aber es wäre ein Leben gewesen ohne, ähm, ohne Leidenschaft, ohne, ohne Liebe oder ohne, äh, und nicht, weil der andere ein schlechter Mensch ist, überhaupt nicht, sondern weil wir uns einfach auseinandergelebt haben, es ist ein ganz toller Mann, ja, der ist, der ist großartig, aber es hatte sich, dadurch, dass wir schon so lange kannten und auch schon von sehr jungen Jahren an, hatte sich das einfach diametral auseinanderentwickelt und ich wollte nicht Etwas leben, was einem sozialen Konstrukt entspricht. Mhm. Ja? Also ich wollte keine soziale Idee, wie etwas zu sein hat, erfüllen, sondern ich, das war der Anfang, mich immer und immer wieder zu fragen, wenn du stirbst, Sandra, was bereust du und was bereust du nicht? Deshalb der Prozess, das Gehen würde mir, glaube ich, nicht so viel Angst machen, ähm, weil ich nichts bereue. Aber deshalb lebe ich auch, wie ich lebe.
0: Schön. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit, Zeit, deine Wahrheit. Danke dir.
1: Du hattest noch ganz optimistisch gesagt, oh, das dauert so eine halbe Stunde, da wusstest du noch nicht, wie viel ich rede.
0: <lacht> Aber ich bin sehr dankbar dafür, dankbar. dass wir diese so halbe Stunde äh, nicht einhalten konnten. <lacht>